0: Dobré ráno, tady je Jiří Cimpel, majitel a investiční poradce ve společnosti Cimpel a partneři. Vítám vás po další odmlce u dalšího dílu našeho podcastu Cesta rentiera a dnešním tématem bude to, jak čerpat z vašeho investičního portfolia rentu 50 000 měsíčně. Tak pojďme na věc. Většina našich klientů investuje svoje peníze s cílem vytvořit si Bezpečný rentierský portfolio, který bude umožňovat čerpat vlastně dlouhodbou ideálně do životní rentu, tak aby mohli přestat pracovat nebo mohli se věnovat zájmům, který mají, mohli ty peníze investovat do charity a další věcí, prostě to zajistí průběžný cashflow. Cíl to, že se stanete rentierem, ještě nutně nemusí znamenat, že si pořídíte drahý auto, apartmán u moře, přestanete se kamarádit se sousedama, protože vám závidí a podobně. Ale vlastně u typického rentiera tak ve skutečnosti ani nepoznáte, že ten člověk je rentiér. Často nepoznáte, že ten člověk má nějaký větší majetek, kterým disponuje. Většina našich klientů nemá za cíl být z důchodu bohatší, než jsou dneska. Hlavním cílem pro ně většinou je právě zachování si, současného životního standardu i v okamžiku, kdy už pracovat nebudou. Tak taková první otázka je, kolik vlastně peněz potřebujete, abyste mohli čerpat rentu. Na tuto otázku je potřeba si položit ještě dvě další otázky, abyste vyskali odpověď. A tou první je, jestli chcete rentu konečnou, anebo rentu nekonečnou. Rentou konečnou myslíme takovou situaci, kdy z vašeho majetku vybíráte víc peněz, než ten majetek dokáže vlastně v průběhu toho času vydělávat. Pro příklad uvedu situaci, kdy máte v investicích 15 milionů korun a vaše investice každý rok narůstají o 6% čistého výnosu. To je 90 tisíc každý rok vlastně na výnosech. Pokud byste z vašeho majetku čerpali rentu ve výši 1 320 000 ročně, to znamená o 420 000 korun víc, než váš majetek dokáže vydělávat, tak by váš majetek nevydržel do nekonečna, ale vydržel by vám na dobu 20 let, než by jeho zůstatek dosáhl nuly. Proč by to nikdo dělal? Možná si říkáte. Proč by někdo vybíral z toho majetku víc než vydělává, pokud mu vydělává 90 tisíc ročně, proč se prostě nespokojit s těma 90 000? No, těch možností, proč to tak někdo dělá, je celá řada. Jedna z těch variant je to, že nezvát vytvořit během toho svého života dostatek majetku na to, aby mohl jít jenom z jeho výnosů. Teď jsme uvedli příklad, že máte 15 milionů, stejně tak ale můžete mít jenom 1,5 milionu a budete na něm mít výnos ne 900 tisíc, ale 90 tisíc. A to vám prostě nemusí stačit na to dofinancování vašich potřeb, vlastně, které v tom okamžiku rentierství nebo důchodu budete mít. Druhá varianta je, že ten člověk třeba nemá dědice. A nebo nemá žádnou motivaci těm dědicům něco po sobě zanechávat. To znamená, je skutečně jeho motivací spotřebovat veškerý ten majetek ještě za svýho života a nezanechávat žádný prostředky vlastně po sobě dál. Pak může skutečně čerpat víc peněz, než potřebuje. Ty peníze může utrácet nebo je darovat v průběhu toho života aktivně a může být skutečně cílem, aby po něm zůstala nula z pohledu investičního majetku. No a třetí možnost je to, že že si svůj finanční plán nastavil právě na tenhle model čerpání renty. Díky tomu potom nemusí v průběhu života investovat tolik, jako kdyby chtěl rentu nekonečnou. No a samozřejmě díky tomu zbývá větší množství peněz během života, který může utrácet podle svýho a nemusí s nima myslet na budoucnost. Takže... To je taková varianta třetí, že skutečně prostě tenhle ten cíl odpovídá jeho finančního plánu a odpovídá i tomu, kolik těch peněz v průběhu svého života vlastně odkládá. Druhou variantou renty, kterou teda musím v praxi říct, že vidíme mnohem častějiš, je renta nekonečná. Je to renta, vlastně, když se jedná o model, kdy čerpáte ze svého majetku méně peněz než ty vaše investice pravidelně generují na výnosech. Díky tomu, že vybíráte méně, než oni reálně vydělávají, tak nesnižujete hodnotu svých investic, ale naopak ta hodnota časem roste a roste tak, aby aspoň srovnávala krok s inflací. Což je důležité i z pohodu té renty v tom, abyste letos, když budete vybírat rentu, 50 tisíc měsíčně, tak aby se za 10 let nevybírali stejných 50 tisíc měsíčně, ale mohli se si vybírat o něco víc. Proto je samozřejmě 50 tisíc letos bude mít jinou hodnotu než 50 tisíc za 10 let. Takže ještě to uvedu na příkladu, který jsme se bavili předtím. To znamená, máme v portfoliu 15 milionů korun. Ty investice každý rok vydělávají 6% čistýho. To znamená, mám 900 tisíc zisk, výnos. Tak pokud bych čerpal z toho majetku rentu ve výši 600 tisíc korun, to je těch avizovaných 50 tisíc měsíčně, pak by vlastně hodnota toho majetku i přes čerpání pravidelné renty postupně narůstala a držela by krok vlastně s průměrnou inflací. Takže za 20 let bychom v takovémhle případě měli v portfoliu pořád majetek přes 22 milionů korun. Takže by se nám to i umožňovalo samozřejmě čerpat rentu už ne 50 tisíc, ale větší, která bude mít přibližně podobnou hodnotu jako dnešních 50 tisíc. No jaký jsou výhody takovýhle nekoneční renty? Je to model, který vám umožní zachovat váš majetek pohromadě pro příští generace. Neohrozí ne, 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 vám to, že by vám peníze došly v případě, že se dožijete ne plánovaný, já nevím, 90 ale třeba 100 nebo 120 Vždycky budete mít Prostředky na to, abyste financovali svůj život a abyste si udržovali tu životní úroveň, na kterou jste zvyklí. A máte samozřejmě i dostatečnou likvidní rezervu pro nenadálé životní změny. Samozřejmě s rostoucím věkem přichází specifické požadavky na váš život, specifické požadavky na vaše cashflow. Může to mít tendenci na rostoucí náklady, třeba na zdravotní péči, asistenci a tak dále tak na to všechno máte k dispozici peníze. Tak, druhou takovou kapitolou je vlastně jak takový rentierský portfolio sestavit. Jak s ním vlastně pracovat, aby jsme měli jistotu, že budeme moct tu rentu čerpat v každém okamžiku. Asi je vám jasný, že aby jsme dosáhli výnosu 6%, tak ty prostředky těžko můžou ležet na spořícím účtě, těžko v dnešní době nakoupíte bankovní produkt nebo nějaký, a nějaký terminální vklad, který by vám byl schopný takovýhle výnos dlouhodobě přinášet. A pozor, i v době, kdy byste takový produkt koupili, tak bude nedostatečný ten produkt, protože pravděpodobně to bude období, kdy inflace bude na hranici třeba 4-5%. Takže dá se říct, že pro rentierský portfolio, pro dlouhodobý uložení peněz jsou ty typický bankovní produkty nedostateční a nevyhovující. Takže vaším cílem by mělo být sestavit takový portfolio, který vám umožní čerpat rentu nejenom v těch dobrých časech, ale i v těch zlých. Tím myslíme období, kdy trhy padají a v záporu no, mohou být u některých aktiv třeba i řadu let. No a v takovém případě máte na výběr, buď budete prodávat ty aktiva i se ztrátou, anebo budete čekat, až se trhy zpamatujou a ztráta zmizí. Z čeho ale budete v takových chvílích žít a z čeho budete čerpat tu Takže uh, použiju tady citát od uh, investora velkého globálního reje Dália, který na tohle to vlastně říkal, že vyste měli mít strategické rozložení vašeho majetku, který předpokládá, že nevíte, co budoucnost přinese. To je jedno z pravidel, kterými se řídíme i při alokaci aktiv našich klientů. Uh, používáme takzvaný tříkyblíkový systém, nebo třídimenzionální systém? Je to vlastně jednoduché, lety ověřený řešení pro efektivní čerpání pravidelné renty, které využívají v různých úpravách rentiéři po celém světě. Je jim vlastně rozdělení toho rentierského majetku do tří kategorií, do tří skupin. Tou první skupinou je hotovost. Hotovost. Řekněme, že hotovostí skutečně, tak on už myslíme nějaký spořící účet, bankovní účet, termínový vklad. Prakticky tím myslíme něco, u čeho vlastně neočekáváme nějaký významnější zhodnocení v průběhu času. To, co je pro nás u hotovosti zásadní, je, že to je investice, která má minimální riziko poklesu. To znamená, chceme takový, takový aktivum, kde nehrozí, že budeme muset za půl roku řešit, že nám poklesly investice a máme tam, měně jsme od toho vložili. Takže typicky vhodný produkt pro toho to bude třeba ten spořící účet nebo nějaký krátkodobý termínový vklad. Zásadní pro nás samozřejmě toho typu hromádky kyblíků tak je dostupnost. V hotovostním kyblíku byste teda měli mít rentu řádově na tři roky vašeho života. Jako druhý kyblík, jako druhou hromádku používáme nějaký konzervativní investice, konzervativní portfolio. V něm můžete používat nemovitosti, můžou být jeho součástí dluhopisy nebo nějaký konzervativní portfolia. My tady třeba používáme nějakou kombinaci nemovitostí a takzvaného permanentního portfolia, což vlastně se jedná o portfolio, který je složena z několika tříd aktiv. Jsou v něm akcie, nemovitosti, dluhopisy, zlato, který se většinou chovají ne stejně v různých situacích a v různých stavech na finančních trzích. A vzájemně jsou často proti sobě ty jejich výnosy protichůdný. To znamená, často je to tak, když akcie rostou, tak poptávka po zlatě není taková, jeho hodnota má tendenci klesat nebo stagnovat. Naopak, když třeba na akciových trzích je nějaká nervozita, investoři mají obavu, utíkají ke zlatu a to zase v takovém období vlastně má tendenci posilovat. Takže takový portfolio vlastně se chová vlastně balančně, snaží se vlastně vybalancovat ty různé nepříjemné situace na tom trhu a přinášet pokud možno dlouhodobě stabilní výnos nějaký úrovni. Rozumný, to znamená, řekněme, v úrovni toho konzervativního portfolia do 5 ročně. Takový portfolio by nemělo být v případě poklesů v záporu déle než dva roky. A důvodem proč dál na roky, je to, že vlastně na ty dva roky my držíme tu hotovost. Nebo na tři roky plus rok, kdy čerpáme, držíme vlastně tu hotovostní rezervu v tom hotovostním kyblíku. Takže pokud přijde pokles na finančních trzích a dojde k velkému výprodeji, který ovlivní i konzervativní portfolio, může se stát, že vaše konzervativní portfolio v tomto období bude generovat nebo poklesne na, řeknu třeba minus 5%, tak je to okamžik, kdy nechceme to konzervativní portfolio prodávat. Nechceme na konci toho roku vybrat tu rentu z toho konzervativního balíku. Ale chceme počkat, až ta hodnota těch konzervativních investic zase vrátí zpátky do plusu a budeme v zisku. Pak teprve chceme čerpat a ideálně čerpat jenom z té výše toho zisku, aby jsme tu hodnotu toho portfolia nesnížovali. Takže pro období, kdy konzervativní portfolio bude v záporu, využíváme ten hotovostní kyblík a díky němu máme vlastně 3 roky čas na to, než budeme muset prodávat některý z investic. V extrémním případě, pokud by teda za tři roky nebylo konzervativní portfolio v plusu, budeme muset sáhnout i do něj a vybrat část peněz na ten daný rok v tom poklesu. Ale samozřejmě dá se to řešit tím, pokud budete konzervativnější ještě, že tu hotovost budete držet ne na tři roky, ale třeba na čtyři roky nebo na pět let a tím samozřejmě dáváte větší časový rámec tomu konzervativnímu portfoliu, aby se vlastně zmátořilo i po té krizi a začalo znova růst. Takže to jsou konzervativní investice, v nich držíme v průměru rentu na 7 let. To znamená, máme variantu, že můžeme v extrémním případě čerpat rentu 7 let z toho portfolia konzervativního. No a pak vlastně ta hlavní část toho portfolia, ten, to konzervativně takový takovej Wealth Protection, tam nám jde o ochranu těch peněz. A ten Wealth Creation, to znamená portfolio, kde vlastně očekáváme, že budou ty peníze, ty aktiva vydělávat ten hlavní přínos, ten hlavní zisk tak vlastně máme v nějakém dynamičtějším portfoliu nebo to může být vyvážený portfolio, kde už ale je nějaká trošku větší složka akcí. Máme v něm aktiva, které dlouhodobě generují výnosy a ten výnos u nich očekáváme, že bude 5-6 a víc podle toho, jak moc jste vlastně dynamický investor. My tady využíváme portfolio nejčastěji, který vychází ze strategie Nobelovy nadace, je to vlastně portfolio, který na polově se používá už od poloviny minulého století. Vlastně tohle portfolio je kombinace přes poloviny aktiv v akcích a druhá polovina potom je kombinace nějakých investic, nemovitostních, dluhopisových, případně hedžových podle toho, jak máte to portfolio velký. Je to zase portfolio, který není úplně ještě agresivní, není úplně extrémně dynamický. V tom poklesu si samozřejmě může dovolit zůstat případně trošku delší dobu, protože máme rezervu, máme ty předchozí kyblíky na 10 let vlastně fungování toho nebo čerpání denty, ale Tady odsaď budeme generovat ten primární zisk. To, to znamená, tady se nám bude generovat ty výnosy, které potom budeme převádět a realokovat uh, do těch konzervativnějších kyblíků. Jak do toho konzervativního, tak do toho osního. V ideálním případě ty výnosy jdou odsaď. Uh, podle toho, jak moc jste dynamický investor, můžete využít i samozřejmě ještě dynamičtější investice. Můžete na, například do toho dokombinovat část portfolia, který bude jenom akciový můžete malý procenta toho portfolia investovat do nějakých alternativních investic, je to už spíš o tom, co vám osobně vyhovuje, v čem vy se dobře cítíte, s čím vy pracujete. Ale můžeme si dovolit už tady být agresivnější, můžeme si dovolit to, že to portfolio bude v poklesu delší dobu než třeba rok, dva, tak jak se to třeba u akciových měsíce může stát. No a díky rozdělení investic do těchto kyblíků tak získáme jistotu, že nebude nutný prodávat v průběhu čerpání renty žádná aktiva, která jsou v tom daném okamžiku v poklesu. Pokud bychom tedy brali situaci klienta, který chce čerpat rentu 50 tisíc měsíčně, to znamená 600 tisíc korun ročně, tak vlastně v hotovostním kyblíku by mu měla zůstat renta na 3 roky, to znamená v něm bude 1 800 000. Kč. V konzervativních investicích bude renta na 7 let života, to znamená, bude tam mít 4 miliony 200 tisíc. Tím pádem do těch dvou kategorií investujeme 6 milionů a zbylých, zbylá část vlastně zbylých 9 milionů může být investovaný potom už dynamičtějším způsobem. První milion 800 tisíc nám nevydělává prakticky nic, řekněme 1% na spořící účtu, V konzervativních investicích budeme spokojení, že bude ten výnos kolem 4%, 4 4,5% ročně. To znamená, v podstatě to bude vydělávat na rentu, ale nebude to vydělávat na to, aby ještě se udržovala hodnota toho portfolia. A v dynamických investicích tam už samozřejmě čekáme, že ten výnos bude 6% a víc, řekněme 6 až 8% v nějakém normálním tržním portfoliu, v dlouhodobém průměru. A tam samozřejmě už nám to portfolio nejenom vydělává na čerpání renty, ale samozřejmě vydělává i na zhodnocení vlastně, nebo na udržení té inflace, jako takový případně samozřejmě při větší dynamice může i postupně růst. Tak, pokud se trhům daří, tak vlastně prostě primárně čerpáme tu rentu z toho dynamického kyblíku. První dva kyblíky jenom vlastně rebalancujeme a srovnáváme tak, aby v nich pořád byla ta renta na tři roky a na sedm let. Není potřeba, aby pokud máme ten plán na 3 a 7 let, tam bylo těch peněz víc. No a pokud se trhům nedaří, tak samozřejmě dynamický kyblík v daném roce bude pravděpodobně v nějakém poklesu a rentu vybíráme z těch prvních dvou kyblíků. Budeme tak postupovat až do té doby, než i dynamický kyblík se dostane zpátky na svou hodnotu původní před poklesem a poté vlastně doplníme z toho dynamického kyblíku zpátky hodnotu z těch prvních dvou kyblících na to, aby tam byly 3 a 7 let renty a čerpáme vlastně z kyblíku dynamického. No a kolik vlastně čerpáme? tak My tady v tom případě používáme pravidlo 4 to znamená čerpáme rentu 4 z celkového majetku, a tuto rentu samozřejmě každý ten rok navyšujeme po, kůsek, po kouskách vlastně o inflaci. Ty 4 se počítají z majetku, který měl investor na počátku toho čerpání a nenavyšují se, nesnížují se v průběhu času výma toho navýšení vlastně o tu míru inflace. To je plán. Samozřejmě pak záleží na každém tom investorovi, na jeho situaci na každém roce, takže vždycky je to tak, že je důležitý mít nějaký finanční plán, kterým se řídíme a my pak každý rok ten finanční plán s tím naším investorem Aktualizujeme, to znamená, řekneme si, kolik jsme čerpali v loňským roce, kolik byly výnosy v tom loňským roce. Podíváme se i na to, samozřejmě, kolik by jsme měli čerpat v roce následujícím a srovnáme to s tím, jaký očekává výdaje ten investor v tom roce následujícím, že nikdy samozřejmě se dostaneme k tomu, že mu přebyly prostředky z minulého roku, neútratilo vlastně všechno, není teda potřeba čerpat tolik na druhou stranu, někdy se zjistíme, že prostě v tom dalším roce očekají mimořádný výdaje nebo že vybral v roce víc peněz, než jsme plánovali a dorovnává se to. Takže je to vždycky tak, že portfolio by mělo sloužit vám a mělo se přizpůsobovat vám. Není to tak, že vy se řídíte vaším portfoliem a přizpůsobujete svůj život vlastnímu portfoliu. To by samozřejmě ztrácelo smysl. Tak. Pokud budeme vycházet z historie, tak ta strategie čerpání 4 by vám v 96 zajistila jistotu, že vám renta vydrží i v těch naprosto nejhorších obdobích, které historicky byly, to znamená, když budeme brát období velké deprese ve Spojených státech, vlastně na začátku, na začátku minulého století, tak i v tomto nejhorším období by vám to portfolio minimálně 25 let vydrželo. Pokud se budou trochu chovat normálně, se pracovat s tím, že bude skutečně to portfolio nekonečným, nebo dá, bude se čerpat nekonečnou rentou. No, co je potom hrozbou, která může ten váš život a ten váš plán zkomplikovat nebo zhatit, tak jsou nejenom finanční trhy, ale jste jim i vy a vaše emoce. Warren Buffett řekl krásnou větu, a to bylo to, že dokud nedokážete kontrolovat své emoce, nedokážete kontrolovat ani svoje peníze. Emoce jsou skutečně vaším největším nepřítelem při cestě investiční a při čerpání renty. A Je prostě těžký v situaci, kdy trhy padají a váš dynamický kyblík klesá na hodnotě, nepodlehnout panice a nezačít prodávat. Zásadním pomocníkem na té vaší cestě by v tomto případě měl být nějaký váš jasně definovaný finanční plán, pomocí kterého vlastně budete držet svoje rentierské portfolio a budete ho postupně rebalancovat, to znamená přesouvat ty, kyblíky mezi jednotlivýma, no, no, ty peníze mezi jednotlivýma kyblíkama. A samozřejmě ale ho budete rebalancovat i v rámci těch jednotlivých kyblíků. To znamená, pokud na finančních trzích vládne panika, akcie klesají, a vy máte portfolio, který bude v poměru 50-60% v akcích v té dynamické složce a 40% budou třeba nemovitostní a dluhopisové investice, no tak v takovém případě se vám může stát při poklesu na těch akcích, že najednou nemáte 60% akcích, ale máte v nich třeba 40%, protože ty akcie prostě klesly na hodnotě. No a v takové chvíli, byste měli udělat rebalanc portfolia, to znamená, že byste měli odprodat část těch aktiv, které neudělali ten pokles tak velký, nebo zůstaly v zisku, což se týká těch dluhopisů a nemovitostí, a přesunout část těch prostředků právě do těch akcí. Tím se chováte opačně, než se na trhu chová většina investorů. Vy vlastně v tom okamžiku prodáváte akcie a aktiva, které jsou v plusu, a nakupujete akcie, které jsou v minusu a dorovnáte ten poměr zpátky na 60%, a když jste koupili ty akcie vlastně v tom dně toho trhu, tak samozřejmě se vám to vrátí, protože oni zase potom to pak naženou a zase za pár let budete obráceně prodávat kousek akcí, protože budou v plusu, budete mít v nich větší poměr než 60% a ten budete přesouvat do těch aktiv konzervativnějších. Takže to rebalancování platí nejenom mezi kyblíkama, ale musíte ho řešit i v rámci těch jednotlivých hromádek, těch jednotlivých investičních portfolií. My to vždycky na roční bázi s klientama kontrolujeme a to portfolio případně přeskupujeme. Tak. Takže finanční plán je zásadní pomocník na té vaší cestě k rentě. V praxi jsem si ověřil při práci s rentyreskými portfoliami našich klientů, že ta průběžná aktualizace finančního plánu s nějakýma jasně předem definovanými pravidlami umožňuje skutečně rentyrovi pravidelně čerpat rentu a klidně spát i v obdobích, kdy se trhy chovají nevyspytatelně. Často samozřejmě dostávám taky otázku, jaký aktiva nakupovat, to znamená, do čeho investovat ty svoje investice, jak stavit to portfolio. My v tomto případě používáme nejčastěji pasivní ETF fondy, což jsou fondy, který, kde nesedí žádný manažer, který by rozhodoval, která strategie, která akcie, který dluhopis bude nejvýnosnější v tom dalším období, ale jsou to vlastně fondy, který kupují celý většinou nějaký index. To znamená, že pokud budeme brát ty největší ETF fondy, tak ty investují do globálních indexů, kupují globální akcie, a řídí se indexem MS, MSCI World, což je index, který vytváří Morgan Stanley, investiční banka. A ten, tenhle ten ETF fond neudělá nic jiného, než to, že vlastně podle toho indexu nakoupí 1700 největších akcí na světě, a prostě je potom celou dobu drží. V průběhu času jenom rebalancuje, tak jak se mění ten index, tak vymění některé akce, které vypadnou, nový přijdou a nedělá nic jiného. Za to si tenhle ten pasivní fond, ten pasivní správce účtuje, na, uh, účtuje ročně na nákladech řádově 0,2, 0,3%. Když to srovnám s tím, co si koupíte klasicky v bance, tak klasicky v bance si koupíte aktivního zprávce, koupíte si nějaký aktivní podílový fond a takový fond si bude ročně na poplacích účtovat 2%, ale v Čechách klidně i 3% ročně. No to je to, co vám potom snižuje celkový výnos vaší investice. 2-3% už není málo a v dlouhodobě řídku vás to připraví o mnoho peněz. Takže... Doporučuji podívat se na ten, i na to téma těch pasivních ETF fondů na naší webových stránkách www.cimple.cz. Můžete najít spoustu článků, kde se tím a tím tématem zabýváme. Připravujeme i webinář na tohoto téma, můžete zase na naší webovkách se k němu dozvědět více informací. Každopádně ještě důležitější než to, jestli máte v portfoliu pasivní fondy nebo aktivní fondy anebo kupujete třeba přímo nějaké akcie, tak je to, jestli vůbec investujete. Jo, nejhorší, co můžete vlastně udělat z pohodu investičního, je nechat ty peníze na účtu a čekat. Čekat na to, až přijde nějaká vhodná chvíle pro zainvestování, až najdete nejlepší nástroj, až budete všemu rozumět a tak dále. Ta cena za čekání je nejdražší cena, kterou investoři na kapitálových trzích platí. Takže doporučení je, nečekejte, nehledejte ten nejvhodnější okamžik, on nikdy nepřijde. Vždycky se vám bude zdát, že ještě byste měli počkat, ještě ta chvíle bude lepší. A skutečně ta cena za to čekání je drahá. Před pár dny mi jeden investor řekl, že od roku 2015 čeká a očekává, že přijde finanční krize, to znamená, že drží své peníze a svý aktiva vlastně v hotovosti. A jenom chci říct, že a on to vlastně i sám o tom zhodnotil, že ta cena za to čekání jsou na těch penězích reálně vyšší desítky procent výnosu, který za ty čtyři roky nezrealizoval. A pokud by přišel při kapitálu 10 milionů a přišel by o 30% v průběhu toho času, tak dneska mohl mít 13 milionů, možná 14 milionů. A ty 3-4 miliony to jsou peníze, o které vlastně on reálně přišel, tím, že od toho trhu nevstoupil. A je otázka, jestli ta krize, kterou on čeká, přijde letos, přijde příští rok, nebo přijde za dva roky, nebo přijde velmi malá, nepoznáme ji, těžko říct, to, tohle nikdo nevíme. Každopádně, pokud on by za ty čtyři roky měl na kumulovaný výnos 40% a přišla by krize, tak pravděpodobně ten poštář, který si tím výnosem nahromadil, bude tak velký, že vlastně by neklesnul pod ten svůj vklad 10 milionů na začátku a nemusel by ani vlastně být jako panicky v obavách toho, že udělal nějakou chybu, nějaký chybný městí či Takže v tomhle směru asi to doporučí, nečasujte ten trh, nečekejte na nejhodnější okamžik, ale prostě investujte s nějakým finančním plánem a s nějakou systematickou logikou. No a to je z mojí strany dneska všechno, takže loučí se s váma Jiří Cimpel, ze společnosti Cimpel a partneři. Držím vám palce na tí vaší rentierský cestě. Pokud máte dostatek času a chuti se tomu tématu věnovat, tak budeme samozřejmě natáčet další podcasty, budeme pravidelně publikovat. Další informace můžete najít na těch našich webových stránkách www.simple.cz no a pokud se radši věnujete jiným věcem než kapitálovým trhům a investicím a hledáte někoho, kdo pro vás bude vhodným partnerem, tak jsme tu samozřejmě pro vás. Jo, hezké den.